0: Ganz, ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina. Wenn du den Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du das, aber ich stelle mich trotzdem immer wieder gerne vor für alle, die hier neu rein sneaken. Ich bin Sportwissenschaftlerin und die Gründerin von Glücksmama. Und in der heutigen Folge freue ich mich ganz besonders wieder, mit einer fantastischen Frau zu sprechen, mit der ich hier schon richtig viel Spaß vor der Kakadu-Tapete hatte. Und es ist die one and only Christine Graf von Die Friedliche Geburt. Was für eine Ankündigung.
1: Ich bin begeistert. Ich freue mich sehr,
0: dass ich jetzt Gast bin. So wie es sich für dich gehört. Ich kann mich ja auch mal so rumdrehen jetzt zu dir, damit wir uns besser sehen. Christine, wir sprechen heute über Hypnose und Geburt. ja. Und du bist ja einfach mal die Mega-Expertin in dem Thema. Für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt noch geht,
1: stell dich doch mal vor. Sehr gerne. Ich bin Christine Graf. Ich bin Mama von drei Kindern und ich hatte zwei sehr, sehr sehr schmerzhafte erste Geburten und habe dann mein drittes Kind mit Hypnose bekommen, mit einer Technik, einer Methode, die ich selbst entwickelt habe in der Schwangerschaft und hatte eine so schöne Geburt, die tatsächlich auch sogar schmerzfrei war, was für mich halt total irre war. Weil ich dachte, wie kann es sein, dass man vorher so solche schlimmen Schmerzen hatte und dann irgendwie das so, sich so gut anfühlt, dass ich eben dachte, ich muss das unbedingt in die Welt hinaustragen und seit 2016 ähm, gibt es einen Podcast, der auch die friedliche Geburt heißt, wo ich eben den, das, den ganzen Background sozusagen rausgebe, wo ich eben darüber über die Hintergründe erzähle, was ist Hypnose eigentlich und so und warum ist es so sinnvoll, ähm, diese Möglichkeiten zu nutzen für die Geburt und ähm, ja, begleite seitdem oder habe schon begleitet und begleite auch aktuell viele tausend Frauen.
0: Das ist schön. Ich habe auf jeden Fall immer wieder ganz viele Frauen hier auch im Livestream bei mir, in den Kursen, die gesagt haben, sie haben mit der friedlichen Geburt geboren.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich glaube, die passen auch sehr gut zusammen. Das haben wir schon, schon mal festgestellt, dass unsere Teilnehmerinnen einfach sehr, sehr gut oft ähm, zusammenpassen.
0: Absolut. Das sind mhm. tolle Frauen, das sind tolle Frauen und auch unsere Kurskonzepte scheinen, sich einfach gegenseitig so zu bereichern, dass die ja. Frauen dann den Weg zu uns finden. Voll schön. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Wenn wir von, wenn wir von Hypnose unter der Geburt sprechen, wo, wo müssen wir denn da einsteigen? Also ich sag mal so, ich bin jetzt gerade schwanger, bereite mich auf die Geburt vor. Gibt es einen, einen optimalen Startpunkt
1: oder ist es eigentlich egal? Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich sehr individuell unterschiedlich sein kann. Also wenn eine Frau zum Beispiel bereits eine Schwangerschaft hatte, die vielleicht ja sehr traurig geendet ist, weil sie vielleicht ein Kind verloren hat in der Schwangerschaft. Und das gibt es ja einfach ja. Recht regelmäßig, dass das passiert. Dann kann sie in eine Folgeschwangerschaft mit mit großen Ängsten möglicherweise starten, eben auch dieses Kind wieder zu verlieren. Und dann ist es total sinnvoll, frühzeitig zu beginnen. Zumindest, wenn man sich mit mir und meiner Arbeit vorbereiten möchte, weil es da dann eben entsprechend Hypnosen gibt, ja, die einem eben wieder Mut machen können, die die Angst nehmen, wo man sich mit diesem kleinen Embryo dann eben verbindet und äh, sich vorstellt wie es sich gut einnistet und all diese dinge und eben auch gesund ist und ähm, durch diese durch diese verbindung und durch, durch den zustand der hypnose kommt dann einfach mehr und mehr vertrauen rein und mehr und mehr entspannung ähm. Also da könnte es eben sehr früh sinnvoll sein. Andere wollen eben schon früh beginnen, weil sie sagen, ah, das ist so, das ist so toll, ich habe vielleicht einen stressigen Alltag und eine Hypnose ist einfach eine ganz tolle Auszeit. Also unser Gehirn regeneriert sehr stark im Zustand der Hypnose und sagen, ja, dann mache ich das doch gleich, indem ich mich dann eben auch innerlich mit meinem Baby verbinde und wollen eben auch früh starten. Und das ist natürlich dann auch toll Und andere kommen vielleicht sehr spät erst auf die Idee überhaupt, weil dann irgendwann so die Angst vor der Geburt wächst, wenn der Bauch wächst. Ich habe Frauen, die melden sich eine Woche vor ET bei mir und sagen, was soll ich tun, um Gottes Willen, und, und sind ganz verzweifelt. Und ähm, da gibt es eben in meinem Kurs einen Späteinstieg, wo man wirklich in der Woche richtig, richtig viel lernen kann. Und ähm, die Geburtsberichte, die ich da bekommen habe, sind in, sind wirklich also auffallend gut. Also das heißt, die Frauen sind dann so im Flow, im Übeflow, dass sie quasi aus der Übung direkt in die Geburt starten. Geil. Und dann ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Und Auch der, so Fokus, ne? Ja, der Fokus ist dann, Fokus, genau. Ja, und ähm, genau, also von daher... Kann kann ich jetzt nicht so, so einen Zeitraum genau sagen. Ich finde gleichzeitig das sinnvoll, wenn man sagt, spätestens ab Mutterschutz fange ich mal an. Also wenn ich im Mutterschutz bin, sechs Wochen vor ET, fange ich mal an mit dem Kurs spätestens. Da hat man hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hoffentlich, wenn man nicht noch zwei, drei Kinder um sich rum wuseln hat vielleicht in dieser Zeit, aber dennoch, genau, da möchte ich mich jetzt einfach intensiver damit auseinandersetzen, das ist ein, ein guter Zeitpunkt und ähm, dann kann man sich vorbereiten, ohne sich so krass fokussieren zu müssen, also einfach mit, mit ein oder zwei Übungen am Tag, ähm, dann ist man gut vorbereitet. Aber wie gesagt, das ist so individuell und wenn ich eh weiß, ich möchte diesen Kurs machen, ja dann doch früh, also und dann werde ich auch manchmal gefragt, ja, ich habe jetzt gewartet bis zur zwölften Woche mit dem Kurs, weil ich wusste ja nicht, also das ist ja mal so ein bisschen so die Zeit, wo man sagt, man weiß eben nicht, oder ja, das Risiko, dass das Baby vielleicht nicht bleibt, ist da noch ein bisschen erhöhter. Ähm, aber wir sind da total kulant. Also wenn wir wissen, eine Frau hat ihr Kind verloren, würden wir niemals irgendwie, also würden wir sofort oder machen das auch, ne, geben sofort das Geld zurück. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also von daher, ähm, man kann den wirklich auch gerne in der Früh Frühschwangerschaft eben dann schon nutzen, dann hat man länger was davon. Super. Hm. Es, ist, es gibt aber einen Unterschied zwischen Hypnose und Meditation.
0: Ja, gibt es. Kannst du den mal erklären? Der würde mich nämlich auch sehr interessieren, weil ich glaube, ich schmeiße das in meinem
1: Gehirn manchmal ein bisschen durcheinander. Ja, das kann auch leicht passieren, weil es oft sich mischt. Also ähm, der Zustand der klassischen Meditation ist ja eigentlich so etwas wie ein erweitertes Bewusstsein. Also man konzentriert sich zum Beispiel auf den Atem, man konzentriert sich auf, ähm, auf, die, auf das Ausdehnen und Weiterwerden, ähm, fast so hin bis zu, einem, zu einer Art erleuchtetem Zustand, also nichts zu ähm, bewerten zum Beispiel, also man hört etwas und nimmt etwas wahr und bewertet es nicht, alles zieht vorbei, die Gedanken, die vielleicht kommen, die dürfen wieder gehen, ähm, aber es geht eher um fast so wie so eine Leere und so eine Weite und bei der hypnotischen Trance ist es so, dass wir eine Art Superkonzentration entwickeln auf einen ganz bestimmten Punkt das passiert zum Beispiel, wenn wir im Kino sitzen. Das heißt, Hypnose ist gar nicht sowas, wo man sagt, das habe ich noch nie erlebt. Das begegnet mir manchmal so. Ja, ich war ja noch nie in Hypnose, aber mich würde das interessieren zum Beispiel. Ja, weil die dann irgend so einen Typ vor sich sehen, der genau. pendelt und... Ja, oder Mann, so eine Showhypnose oder so. Ähm, aber das stimmt tatsächlich nicht, sondern wir alle sind regelmäßig in diesem Zustand hypnotischer Trance. Zum Beispiel, wenn wir eben einen Film gucken. Also im Kino ist es besonders eindrücklich, weil wir dann eben auch vielleicht nicht mehr mitkriegen, dass jemand mit der Popcorn-Tüte knistert. Irgendwie am Anfang hören wir das noch und irgendwann ist es einfach weg, weil wir wirklich in diesen Film eingetaucht sind. Das heißt, wir haben eine super Konzentration auf eine bestimmte Sache und alles andere wird mehr oder weniger stark ausgeblendet. Aber ich könnte... Meine Aufmerksamkeit auch auf die Popcorn-Tüte lenken. Also, es ist nicht so, dass die plötzlich die, die Sinnsorgane nicht mehr richtig funktionieren würden oder so, sondern das ist einfach eine Frage von Fokus. Also, wir haben einen sehr, sehr starken Fokus und gleichzeitig ähm, reduzieren sich andere äh, Tätigkeiten im Gehirn. Also, ich nenne das immer, das Gehirn fährt runter. Also, so, so sage ich das. Und es gibt da ein ganz äh, schönes Bild. Ähm, was was ich einmal gelesen hatte, ähm, da hieß es, naja, im normalen Zustand ist es so, als gäbe es irgendwie tausende von kleinen Lämpchen im Gehirn, die leuchten mal hier, mal da auf und es geht die ganze Zeit hin und her. Und bei der Hypnose ist es so, bildlich gesprochen, dass alle Lämpchen aus sind, bis auf eins und das ist hundertmal so stark an wie sonst. Also das ist sozusagen die Hypnose. Und wie gesagt, das, das erreichen wir durch... Ja, durch durch einen Film schauen, wir erreichen das aber auch, wenn wir mit dem Auto eine bekannte Strecke fahren und plötzlich äh, sind wir da und wir denken, wo ist denn die letzte halbe Stunde geblieben? Ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, weil ich so in Gedanken war oder verträumt in der Schule aus dem äh, Fenster geguckt haben und plötzlich wurde man mit dem Namen angesprochen und dachte so, oh, wo, fuck, ich war überhaupt nicht mehr da. Also es gibt da einfach das ganz... Ist sehr oft passiert. Ja. Es gibt einfach so, ja, und das braucht unser Gehirn auch. Also, es ist nicht so wo man sagt, das böse Kind, weil es hat nicht richtig aufgepasst, sondern unser Gehirn braucht einfach unglaublich viel Energie. Also, es ist, ähm, ja, eigentlich so im Vergleich zum Rest des Körpers sehr klein und braucht dennoch ungefähr 20 Prozent unserer, unserer Körperenergie. Also, es ist ein richtiger Energiefresser. Und da unser Gehirn immer noch so, so ähnlich, also eigentlich so ziemlich genauso ist wie in der Steilzeit. Also, wir haben nicht so, wir haben nicht so eine riesen, äh, Veränderung gemacht von vor Tausenden von Jahren bis jetzt. Also unser Gehirn ist immer noch das Gleiche. Da ging es eben darum, Energie zu sparen, ganz einfach. Ja, Also man wusste nicht, wann kriegt man wieder was zu essen und kann Energie nachfüllen durch Nahrung. Und wenn das Gehirn die ganze Zeit diese Energie ver verplempert, ja, dann ist es, also das heißt, wir sind darauf wirklich, geeicht und wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Komme ich in Hypnose, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Unser Gehirn ist immer dankbar. Sagt was, Augen zu, super. Ich schalte meinen Gang runter, damit ich mich eben, damit ich eben diese ja diese Energie nicht verschwende. Habe ich deine Frage beantwortet? Total.
0: <lacht> Total. Das äh, finde ich großartig. Ich habe auch gerade gedacht, ich muss das, wenn du weg bist, glaube ich, gleich
1: machen. Ja. Und finde ich eine Hypnose in deinem Podcast bestimmt, ne? Nee, in meinem Podcast habe ich keine Hypnosen bzw. keine Transinduktionen. Okay. Also das ist vielleicht noch was, ähm, was bei der Hypnose ähm, besonders ist und was ich vor allem auch wichtig finde für die Geburt, wenn es um Geburt geht, ist, dass wir einen sicheren Weg haben in die Hypnose hinein. Und bei einer Meditation ist es so, da also meine Meditationen sind immer ein bisschen gemischt weil ich dann irgendwo hinführe und das stellt man sich dann vor und dann entsteht auch so eine Superkonzentration. Aber man hat halt keinen klaren Weg hinein, sondern im Laufe der Meditation kommt man mehr und mehr in so einen Zustand. Also der Zustand im Gehirn ist nicht so, also die sind nicht so weit auseinander, dass man das nicht häufig auch mischen würde. Also es ist häufig so, dass sich die Sachen ein bisschen mischen. Aber bei einer Hypnose, so wie wir sie für die Geburt brauchen, ist es, finde ich, entscheidend, dass wir einen ganz klaren Weg in die hypnotische Trance haben. Und nicht so, ja, ich komme jetzt, weil das Gehirn sich so freut, ähm, automatisch in diese hypnotische Trance oder in diesen meditativen Zustand auch, weil ich habe gerade so viel Zeit und es ist alles gerade so entspannt, sondern wir sind ja in einer Ausnahmesituation bei der Geburt. Und es kann in dieser Ausnahmesituation nochmal Schwierigkeiten geben, zum Beispiel... Die Hebamme fragt mich etwas Komplexes und ich soll irgendwas unterschreiben, wofür ich wirklich mein Denkhirn brauche. Also nicht diese Superkonzentration, sondern das ganze, die ganze Großhirnrinde ist dann wieder aktiv. Und die Lampen sind wieder an. Die Lampen sind wieder an. Und wie kriege ich die jetzt wieder aus? in diese herausfordernden Situation. Und dafür brauche ich eben einen klaren Weg. Und das ist ähm, so einer der Unterschiede. Oder man arbeitet zum Beispiel mit ähm, hypnotischen Sprachmustern. Das kommt allerdings auch viel in meinen Meditationen vor. Also, dass ich sowas sage, wie du darfst. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Augen schließen. Das ist was anderes als schließe deine Augen. Ähm, weil das kann auch sehr nett sein. Es kommt dann auch ein bisschen auf die Stimme an. Wie sage ich sowas? Ein Beispiel für das Gegenteil von einem hypnotischen Sprachmuster wäre, jemandem zu sagen... Jetzt entspann dich doch mal. Und du merkst schon, wenn du das hörst, egal wie nett ich das sage, dass du eher Geht mir auf den Sack. leicht aggressiv <lacht> bist und denkst, halt die Klappe. Also es passiert genau das Gegenteil von entspannen. Weil jetzt entspann dich doch mal, das Gegenteil von hypnotischen Sprachmuster. Also es ist sehr einladend, ähm, hypnotische Sprachmuster und sehr, ja, es macht es leicht, in diesen Zustand hineinzufinden. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Und machen das. Also andere Lebewesen machen das ja automatisch teilweise, ne? Tiere, alle. alle. alle machen das. Aber gibt es auch irgendwelche Menschen irgendwo auf der Welt, die das auch
1: automatisch machen? Wir machen das auch okay. alle automatisch aber unter der Geburt meine ich unter der Geburt sind wir sehr hypnotisierbar sehr stark mhm. weil wir in einer Ausnahmesituation sind die uns körperlich extrem fordert und immer wenn wir in so einer Situation sind sind wir extrem hypnotisierbar und die Frage ist nur auf was setzt sich die Hypnose das heißt wenn ich zum Beispiel vor einer OP machen wir was Leichteres jemand hat Angst vorm Blut abnehmen ich genau und hat Angst vor dieser Spritze ich dann ist man in dieser Angstsituation, in diesem Ausnahmezustand, dass da jetzt jemand kommt mit einer Spritze oder mit einem, ne, also genau, äh, mit einer Nadel? In dieser Ausnahmesituation sind wir extrem hypnotisierbar. Das heißt, wenn jetzt jemand mit Hypnose uns einlullen würde und ähm, uns auf eine Reise bringen würde, irgendwo anders hin und sagt, du darfst deine Augen schließen und dich ganz tief entspannen und so, dann sind wir sehr extrem hypnotisierbar. Das wird zum Beispiel bei ähm, Menschen mit Zahnarztphobien gerne angewendet, dass eben dann eine Hypnose gemacht wird während der zahn zum Beispiel oder während der Behandlung überhaupt. Und wenn du das aber nicht hast und das wird dir wahrscheinlich so gehen, wenn dir Blut abgenommen wird, dann wird da nicht jemand neben dir sein und dich in Hypnose versetzen, dann ist es so, dass sich die Superkonzentration auf die Angst setzt und auf die Nadel und auf den Schmerz, der gleich entsteht. Und es wird alles viel schlimmer. Und genau das ist eben bei der, bei der Geburt sozusagen die Gefahr. Also ich würde meinen, spätestens am Ende der Geburt geraten alle Frauen oder so ziemlich alle Frauen in so einen Tunnel. Also dass sie nicht mehr richtig wahrnehmen, wer ist eigentlich jetzt hier an meiner Seite und sind in so einem Tunnel. Und entweder es ist ein, ein Tunnel, der sich gut anfühlt, wo man sagt, yes, ich bin so kraftvoll und so verbunden mit meinem Kind und es geht mir so gut, Egal, ob ich Schmerzen habe oder nicht, ich komme mit meinem Körpergefühl gut zurecht oder ob ich in einem Tunnel bin, der sich auf den Schmerz setzt und auf das Gefühl ausgeliefert zu sein und wie schrecklich das ist. Und hoffentlich ist es bald vorbei. Also das heißt diese, wo wo leuchte ich quasi mit meiner Taschenlampe hin? Ja, das ist natürlich auch, auch das Tolle, dass wir wenn wir selber eben so lernen, in der Schwangerschaft mit diesem Zustand umzugehen, dass wir das eben selber auch mitentscheiden können, wo wir, also wo wir das ausrichten und wie wir dann letztendlich die Geburt erfahren. Und eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich ja zu Beginn gesagt habe, ich hatte keine Schmerzen. Wir haben mal ähm, 1000 Frauen befragt, also etwa 1000 Frauen, ähm, ich glaube mittlerweile sind es sogar ein bisschen mehr, aber die, die Zahl bleibt immer gleich. Und etwa 20 Prozent berichten von schmerzfreien Geburten. Und die anderen, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich jetzt die Zahlen durcheinander wirbel. Also es sind etwa 4 Prozent, die sagen, es war eine traumatische Geburt, etwa 15 die sagen, die Geburt war unangenehm, aber nicht traumatisch. Und der Rest ist. Wie, sind wir, wie haben wir dann? 60 Prozent sagen, sie konnten mit dem Körpergefühl sehr gut umgehen. Es waren zwar Schmerzen da, aber man konnte sehr gut umgehen damit. Und das ist mir auch total wichtig, wenn wir jetzt über Hypnose sprechen, das eben zu betonen, dass wir tatsächlich einen Einfluss haben auf unser Schmerzerleben, wenn wir in Hypnose sind. Aber das kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Also bei den einen ist es wirklich die Schmerzfreiheit. Die haben dann nur ein Gefühl von Druck und Dehnung und krassem Körpergefühl, aber nicht schmerzhaft. Und die anderen haben eben das Gefühl von starker Schmerzreduktion oder das Gefühl von, der Schmerz ist ganz weit weg von mir. Also der ist zwar sehr intensiv, aber der ist wie durch Watte oder ist wie, als würde der mich nicht so richtig was angehen. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, der war mir egal. Und das ist ja auch dann total gut. Ne? Also dann ich kann mit einem Schmerz, der mir egal ist, total gut umgehen, egal wie stark der ist. Das Schlimme ist ja eben die Schmerzreaktion von, oh Gott, ich will hier weg und ähm, so, dieses, ähm, diese Reaktion. Soll ich noch erklären, wie das passiert? Warum das so ist? Unbedingt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, wir denken ja, wenn wir uns zum Beispiel in den Fuß stoßen, dass der Schmerz am Fuß entsteht. Das ist aber nicht so. Am Fuß ähm, entsteht ein, ein Reiz, also wir haben uns den Fuß gestoßen und dann geht es über Nervenbahnen, übers Bein bis zum Rückenmark und geht übers Rückenmark ins Gehirn und wird dort im Gehirn verarbeitet, ausgewertet, wird überlegt, hat das jetzt viel getan oder war das vielleicht ein schönes Gefühl? Also es wird erstmal überhaupt geguckt, ne? was, 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 was haben wir hier eigentlich? Wie schlimm bin ich verletzt? Ähm, soll ich jetzt äh, den, so einen Gegendruck machen und den Fuß so ein bisschen quetschen mit der Hand, ne? Und dann ist es angenehm, und hüpfen ein bisschen rauf und runter und habe ich mir den Fuß gebrochen, dann fasse ich den nicht an. Dann ähm, rufe ich vielleicht eher einen Arzt oder äh, Partner, Partnerin oder, oder so, äh, versuche irgendwie zu einem Arzt zu kommen. Also es gibt dann so unterschiedliche, ähm, also es wird sozusagen sortiert, und dann dementsprechend eine Schmerz, äh, ein, ein Schmerzsignal gesetzt und das verbreitet sich über das ganze Gehirn. Also das ganze Gehirn ist dann alarmiert sozusagen. Das ganze Haus ist in Aufruhr und sagt okay, oh, wir haben hier einen gebrochenen Fuß, wir müssen jetzt sofort was machen oder es blutet vielleicht sogar auch irgendwas. Ne? Dann ist es auch so ein Alarmsignal fürs Gehirn und dann ähm, genau und dann hat man eben diese, diese Schmerzen. Bei der Hypnose ist es so, dass ich ja erzählt habe, wir haben diese Superkonzentration. Und der Rest des Gehirns ist runtergefahren. Das heißt also, der Schmerzimpuls kommt im Gehirn an, aber vers versickert irgendwie. Also der wird nicht mehr richtig übersetzt. Das wird nicht mehr so... Ähm ja, ich habe ich hab gesprochen mit mit einer einer ganz tollen ähm, Frau, die an der Uni Jena arbeitet. Barbara Schmidt heißt sie. Und es gibt auch jetzt gerade eine Terra-X-Folge äh, zu Hypnose. Ähm, kann man sich mal anschauen, da kann man sie auch sehen. Die hat mich jetzt in meinem Buch ein bisschen gecoacht und hat, hat da einfach so drüber gelesen und geguckt, ob ich auch alles richtig erkläre mit dem Gehirn, weil ich ja selber keine Hirnforscherin bin oder so. Und sie ist halt wirklich Hypno, Hypnose-Spezialistin ähm, und forscht ganz viel in dem Bereich. Und sie meint, es ist ein bisschen so, als würde der Schmerz an so einem Empfangstresen, ähm, also geht so in die Eingangshalle rein, ist an so einem Empfangstresen, wird er so begrüßt und wird dann weitergeleitet. Das heißt, wenn... Es dann heißt, ja, das ist jetzt Muskelgewebe, das wird außerordentlich stark gedehnt, ähm, aber hier geht nichts kaputt, das ist alles gut, es ist einfach Geburt, du kannst dich entspannen, dann ähm, werden halt sozusagen, ja, wird es nicht weitergeleitet oder, oder nur rudimentär weitergeleitet oder abgemildert weitergeleitet, dass man überhaupt merkt, hier ist gerade was, das soll man ja schon spüren. Und wenn jetzt irgendwas wäre, also man würde sich jetzt bei der Geburt, keine Ahnung, einen Fuß brechen. Ja, oder so. Oder irgendwas wäre, dann würde es weitergeleitet werden. Also man braucht keine Angst haben, dass man, dass man jetzt dann vielleicht nichts mehr mitkriegt oder so, sondern man kriegt alles sehr wohl mit. Ja, spannend.
0: Mhm.
1: Der Schmerz checkt ein. Ja. Und dann wird geguckt. Brauchen Geizen? wir den gerade? Ja. Genau. genau Hilft er uns gerade oder hilft er uns gerade nicht? Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass alle Säugetiere für die Geburt in diesen hypnotischen Zustand gehen. Also das ist der gewollte, von der Natur gewollte Zustand. Und das sehen wir auch bei anderen Säugetieren. Also wenn wir Säugetiere, das ist ja super selten, dass sie überhaupt gefilmt werden können, weil sie sich so zurückziehen für die Geburt, was ja auch sinnvoll ist. Ähm, aber wenn es dann solche solche Aufnahmen gibt und du, und du schaust, Tieren bei der Geburt zu, die nicht gestört werden von Menschen. Das ist halt wichtig ne? die nicht wo nicht die menschliche aufgeregtheit oder so sich vielleicht überträgt auf das Tier. dann sieht man wie die so langsam atmen und der, der Blick so ähm, ja der, der, der Blick so ist, als würden die durch was durchgucken so, so, man sieht die Trance, man sieht die hypnotische Trance. Und es hat eben diese Ruhe und diese Kraft. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen können, eine Geburt in Hypnose ist plötzlich easy und ist so, als würde ich es gar nicht mitkriegen. Huch, was ist denn da? Ich habe mein Kind aus Versehen verloren beim Kochen oder so. Nein, eine Geburt ist eine Extremerfahrung. Und da haben wir wieder ein tolles Beispiel. Ähm, beim Sport, bei Extremsport oder auch sonst beim Sport haben wir auch diese super Konzentration. Also zum Beispiel im Marathon entsteht die oder eben auch, wenn wir einen Berg besteigen und wir müssen jetzt an der Steilwand und wirklich unsere Sinne zusammennehmen, wenn wir dann gefragt werden, wo hast du den Schlüssel hingelegt, Schatz, ich kann den gerade nicht finden, kannst du mal kurz oder keine Ahnung und du bist auf, an so einer Steilwand, dann wird es richtig gefährlich, weil weil du dich nicht mehr richtig halten kannst so also weil du den Fokus verloren hast. Und genau das ist eben bei der Geburt auch. Also wenn wir die, die Geburt von der Geburtsbegleitung ausgesehen mehr wie, eine, wie einen Sport sehen würden, wie eine Höchstleistung, die die Frau da macht, innerlich, dann würden wir auch nicht mehr so Fragen stellen, die die Frauen so stark stören. Zum Beispiel Hebammen, die fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist denn der Schmerz jetzt? Das wäre wie eine, Mar eine Marathonläuferin zu fragen bei Kilometer 30, wie sehr, wie, wie anstrengend ist es jetzt gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Und wir merken alle, wenn wir das hören, oh Gott, es würde dann so viel mehr anstrengen, also es würde einen so rausbringen und es wäre plötzlich so anstrengend, weil ich habe meinen Fokus gerade nicht auf der Anstrengung, sondern ich habe den, den, meinen Fokus auf dem Laufen. Ne? Und das ist einfach dieses, ähm, du fliegst aus der Hypnose raus, das ist das, was dann passiert. Wie oft, wie oft kann man denn da rausfliegen, einfach so oft, also so oft so man, man rausfliegt? So oft, so oft man <lacht> muss, man Mensch findet aber immer wieder rein. Also das hat natürlich mit einer ne, mit Vorbereitung und einer Übung ähm, zu tun. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich sage, äh, mein, mein Podcast ist jetzt kein Training. Also es kann das Training nicht ersetzen. Es ist wie, wenn ich schwimmen lernen will. Das habe ich gerade schon vorhin gesagt. Ne? Wenn ich schwimmen lernen will und ich lese ein Buch über Schwimmen, dann habe ich schon viel gelernt. Dann weiß ich schon, ah, okay, wenn ich dann im Wasser bin, mache ich das, das, das. Cool. Man hat schon so eine Idee. Also es ist auf jeden Fall total sinnvoll. Und gleichzeitig war ich aber noch nicht im Wasser und ich habe es noch nicht geübt und kann deswegen jetzt nicht unbedingt schwimmen. So, Bei der Geburt ist es ein bisschen einfacher, weil das ist ja was, was wir natürlicherweise können. Also vielleicht ist dann doch der Berg und das Bergsteigen ein besseres Bild oder so, ne, wo wir sagen, das können wir von Natur aus. Und trotzdem ist eben die Vorbereitung so gut. Und was war deine Frage? <lacht> wie oft das, wir rausfliegen können. Wie oft wir rausfliegen können, genau. Ähm, und von daher ist es eben wichtig, dass man übt, ähm, schnell wieder reinzukommen, also auch wenn ich rausgeflogen bin, dass ich schnell wieder reinkomme mit einer guten Technik, die halt immer vor allem die gleiche ist. Das ist das Wichtigste, egal ob man sich jetzt mit, mit mir vorbereitet oder mit jemand anderem, dass es ein Weg ist, der immer gleich ist und gleich bleibt. Und dann kann man das in der Regel gut abrufen, wieder reinzukommen. Und gleichzeitig gibt es manchmal Situationen, ähm, die die entstehen können und das können wir vorher nicht planen, das ist ein Abenteuer, ähm, und die einen so raushauen können, dass man sagt, ich schaff's, ich, ich schaff's zu dem jetzigen Zeitpunkt, so weit fortgeschritten in der Geburt nicht mehr gerade reinzukommen. Zum Beispiel gibt es ja diese Übergangsphase zwischen der Eröffnung des Muttermundes und der Austrittsperiode, also so die letzten zwei Zentimeter ungefähr, wo viele Frauen in so eine Krise kommen, wo sie das Gefühl haben, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das packe. Ja, es ist so herausfordernd. Und wenn ich jetzt genau da die Frau aus der Hypnose raushole, durch eine Frage oder so, dann könnte es sein, dass dann der Schmerz so überwältigend ist, der dann plötzlich entsteht und diese Überforderung in dieser Krise sozusagen, dass die Frau da vielleicht einfach dann wirklich Schwierigkeiten hat, auch wieder reinzufinden. Deswegen finde ich es halt super, super, super wichtig. Auf der einen Seite sich gut vorzubereiten, auf der anderen Seite wirklich zu sagen, ich weiß noch nicht, was kommt, ich weiß nicht, was wird und ich ähm, möchte ähm, mir einen, einen anderen Weg offen halten. Ich habe da gerne das Beispiel von von einem Berg tatsächlich, den wir besteigen und wo ich sage, das ist dein Geburtsberg, das, den gibt es nur einmal. Niemand ist diesen Berg jemals vor dir hochgegangen und du kannst vielleicht einen Weg erahnen und denkst, oh, das wäre cool. Das ist sozusagen die Traumgeburt, die man sich vielleicht vorher so vorstellt. Das macht auch Sinn, sich das zu überlegen und vorzustellen und gleichzeitig zu sagen, ich weiß aber nicht, weil da hinten kann ich nicht richtig gucken. Vielleicht liegt was im Weg und ich brauche noch eine alternative Route. Da könnte es noch das vielleicht geben oder das, dass man sich halt wirklich auch vorbereitet auf, ja, da ist ganz schön steil, könnte ich vielleicht ein Seil brauchen. Und dann ist das okay. Und dann darf ich mir auch Hilfe von außen holen. Das ist in Ordnung. Und das gehört auch mit dazu. Und das gehört auch manchmal zu einer Traumgeburt mit dazu. Und damit kann eine Traumgeburt eben auch mit einer PDA sein, auch mit einer Sauglocke sein und auch mit einem Kaiserschnitt sein. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die äh, interventionsfreie vaginale Geburt in Hypnose, wo ich die ganze Zeit keine Schmerzen habe, die Traumgeburt ist, ja, also, sondern das ist keine Prüfung, sondern das ist ein Abenteuer und wir können nur, ähm, ja, wir können, wir dürfen uns da ähm, drauf einlassen und immer gut für uns sorgen und das ist eigentlich das Wichtige. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass hier ein Fluss ist, den habe ich überhaupt nicht gesehen, da komme ich allein nicht rüber, ich brauche gerade Hilfe und dann nehme ich mir die auch. Und dann versuche ich nicht, durch diesen Fluss zu schwimmen und werde dann mit Strömungen mitgerissen und sonst was und bin verzweifelt, weil ich habe mir doch vorgenommen, diesen Weg alleine zu gehen. Sondern ich sagte einfach, nee, sorry, aber hier ist ein Fluss, ich brauche jetzt gerade mal Unterstützung. Und dann ähm, schmeißt einem jemand so eine Hängebrücke rüber oder so und ich kann, yeah. also ja, aber wirklich, so so finde ich es ähm, das, das, das finde ich ganz essentiell und und sich dann eben nicht zu vergleichen mit anderen Frauen, die vielleicht ähm, eine super schöne sechs Stunden Geburt hatten. Man selber hatte 30 Stunden und <lacht> Hat vielleicht irgend... noch so einen ja hier Orgasmic Birth hingelegt haben, weißt du? Ge Genau und so und ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt. Ja mit der Geburt vielleicht noch. Ja mit so einer Haltung. Nein, Geburten sind einfach unglaublich herausfordernd und ähm, und individuell und haben ja, ihre, ihre Tücken und so weiter und es ist eben das Entscheidende, gut für sich zu sorgen. Und das kann man auch sehr gut, wenn man wenn man sich mit Hypnose vorbereitet hat. Also man ist nicht weggebeamt und kriegt es nicht mehr hin, irgendwie zu sagen, ich bräuchte jetzt mal ein Seil. Ich brauche jetzt mal eine PDA oder irgendwas, sondern man ist, äh, man ist ja dabei. Und man kann dann eben gut auch wieder zurückfinden auf den Wegen. Zum Beispiel hat man dann eine PDA genommen und dann schleicht die aus, die PDA. Man hat ein, eigentlich keine Narkose mehr ähm, und man ist wieder zurück, aber in der Hypnose und hat dadurch eben die schöne schmerzlindernde Wirkung. Also wunderbar. Ja, dass halt auch der Druck von den Frauen so weggenommen
0: wird. Ja. Ne? Das ist, fand ich ganz schön, was du da gerade nochmal gesagt hast, dass es wirklich,
1: das alles sein darf. Ja. Auch egal, wie sehr du dich vorbereitet hast. Ja. Und du hast nicht ja. alles in der Hand. Nee. Da sind zu viele Menschen involviert. Da ist dein Baby involviert. Es ist einfach zu... Es gibt zu viele Unbekannte. Tatsächlich, also... Geht das Baby auch automatisch in Hypnose? Die Babys sind in Hypnose. oder die sind, sind
0: in, in Hypnose. Die, die
1: haben ja noch gar kein Bewusstsein. Die sind immer in diesem Trancezustand. Die Glücklichen. Ja. Ja, also das ist, das ist vielleicht sowieso auch ganz interessant, ne, dass die, dass die kleinen Kinder, also weil wir können, das ist vielleicht noch eine weitere Sache, die wichtig äh, oder interessant ist zu wissen, warum wendet man Hypnose an, zum Beispiel auch bei Suchtproblematiken, ne, um das Rauchen aufzuhören oder um abzunehmen vielleicht oder irgendwas. Man kann im Zustand der Hypnose sehr, sehr gut Einfluss nehmen auf sein Unbewusstes und das sozusagen genau in die Richtung verändern, in die man es gerne. Also hätte, sodass man sozusagen auf dem gleichen Weg wie das Unbewusste unterwegs ist, das Bewusstsein und das Unbewusste, dass sie so Hand in Hand gehen. Und bei kleinen Kindern ist es so, dass sich das Bewusstsein halt erst später entwickelt. Das heißt, sie sind noch ganz Unbewusstes. Und dementsprechend sind die Infos, die ich als Erwachsener den Kindern gebe, sinken sehr, sehr tief. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bedürfnisorientiert mit den Kindern sind, dass wir die Bedürfnisse ernst nehmen, dass sie so ein Vertrauen kriegen können, so ein Urvertrauen. Ich bin gehört, ich bin gesehen, wenn ein Baby schreit, nimm es auf den Arm, kümmere dich. Damit meine ich nicht Schreien abstellen, ne? sondern, sondern nee. ich, bin bei, ja. ich ja. bin bei dir. Ich bin bei dir, ich höre dich an, ich höre dich, ich sehe dich, versuche dich zu verstehen. Und das sinkt ganz tief und dann haben die so ein tolles ähm, Urvertrauen, das bildet sich da gerade aus. So anstrengend das ist mit kleinen Kindern, ich weiß dass ja, die Mutter von drei Kindern weiß natürlich, wie anstrengend diese erste Zeit auch so sein kann. Und das lohnt sich, wirklich äh, den Kindern zuzuhören und bei denen zu sein und das ist eine Investition für ein Menschenleben, also das ist wirklich sinnvoll.
0: Ja, total schön. Ich frage mich gerade, wir sind ja, also wir sind ja hier gerade in so einer wirklich in so einer bindungsorientierten Bubble unterwegs. Mhm. Also seit ich Kinder habe, total, also da war das schon präsent, aber wurde meiner Mutter erstmal gleich weggenommen, mhm. zwei Wochen, Chuck, andere Station. Und ich frage mich irgendwie, manchmal wirklich, hm, könnte das die Erklärung für so ein paar Sachen sein, ein paar, ta, paar Themen, die ich so auf der Kette
1: habe und die ja immer wieder auch
0: da sind, ne?
1: Also, jein, würde ich sagen. Also es kommt ja darauf an, wie es dann auch mit deiner Mutter weiterging. Ich glaube, wenn man wenn man sowas hat, so eine so ein, so ein Verlust in der frühen Kindheit sozusagen, wenn die Mutter ist weg, und das kann ja manchmal auch dadurch passieren, dass man ein Frühchen hat, was einfach ne, also man das wo es nicht möglich ist, einfach da zu sein, so, so gern man möchte, man kann ganz ganz viel auch nachholen, auch an Nähe und an an Bindung, also das kommt dann ganz, ganz stark auch darauf an, wie ging es dann weiter. Wenn du dann weiter eine eher kühle Mutter hattest, wo du das Gefühl hast, die sieht mich nicht, die ist nicht richtig da, ich fühle mich einsam oder irgendwie so, dann hat das andere Folgen, als wenn man sagt, man war am Anfang vielleicht auf einer Frühchenstation und meine Mutter war innerlich mit mir verbunden und kam mich regelmäßig besuchen und da waren nette Pflegerinnen, die liebevoll mit mir waren. Es ist trotzdem nicht der perfekte Start ins Leben, sicher, klar, aber da kriegen wir auch ganz viel wieder aufgefangen, also das ja. Nee, das hat die das hat die super gemacht, mhm. die hat mich auch gegen den Rat meiner
0: Oma mit zu sich ins Bett genommen. Sehr schön, so soll es sein. Gut gemacht, Mama. Ja, sehr gut also, gemacht. Also ja? das kann ich wirklich sagen, dass, dass sie da, glaube ich auch, sie war ja unglaublich jung, auch selber natürlich überfordert Deswegen war. Deswegen sieht sie so gut aus. über <lacht> war 18 Wahnsinnig, dich jung. Ja. Und äh, hat wirklich, ähm, ja, ich meine, ne, selber mit der Situation überfordert, Baby irgendwie zwei Wochen nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Und dann, oh Gott, was mache ich die hat sich Aber am Ende des Tages, würde ich sagen, hat die sich total auf ihr Bauchgefühl verlassen. Ja. Was ich großartig finde.
1: Ja, und das haben wir ja nicht so äh, nicht zu Unrecht. Mhm. Sondern es gibt, es ist ja, da steckt ja was hinter. Und das ist eben unser Unbewusstes, was seit, also Seit Jahrtausenden ähm, weiß, wie wir mit Kindern umzugehen haben. Und wenn wir ein Kind schreien hören, das kennen wir alle, dann zieht sich in uns was zusammen, weil wir wollen, dass, also wir wollen, das dann bei uns haben. Warum ist das so? Weil, wenn man das Kind hätte liegen lassen irgendwo in der Prärie, dann, äh, dann wäre es eben verloren gewesen. Ne? Und das ist eben auch heute noch das Gefühl des Kindes. Wenn wir es liegen lassen und es und es schreit, dann ist das Gefühl, der Instinkt des Kindes, ich sterbe. Und das müssen wir einfach bedenken. Ja. Also deswegen sind diese ähm, fiesen Schlaf Schlaflerngeschichten, ne? mit diesem äh, ich gehe raus aus dem Zimmer und ähm, lass es mal, mach die Tür zu, so ungefähr, ähm, sind wirklich, äh, wirklich schlimm. Also ja. So.
0: Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen? Naja, naja weil ich... Es ich ist halt alles so ein Bogen. Auf, es ja? ist so
1: ein Bogen und und weil ich gesagt habe, die Hypnose wirkt aufs Unbewusste. Ah, ja, 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 genau. Ähm, das heißt, wir können eben auch so alte Programme, also wenn wir sagen, okay, mein, mein Start ins Leben war jetzt vielleicht nicht so glücklich, können wir halt mit Hilfe von Hypnotherapie auch da ganz, ganz toll arbeiten und ähm, Sachen verändern in, so, in unserem Unbewussten, das eben... Ich glaube, man kann sich nicht komplett neu neu erfinden. Also wir haben ja unsere Prägungen, aber man kann viel verändern. Und so eben auch die Prägung, dass wir vielleicht gelernt haben, Geburt ist immer schlimm. Geburt tut weh, ist schrecklich. Ich habe das in tausend Filmen gesehen, meine Nachbarn erzählt, meine Mutter hat mir erzählt, wie furchtbar meine eigene war zum Beispiel. War jetzt bei mir nicht so, aber das passiert ja häufig, dass Frauen das dann auch noch schön mitgegeben werden, oh Gott. Und dann entsteht so eine Angst. Und das können wir eben auch, und das ist auch ein, mit einem Grund, warum es sinnvoll ist, frühzeitig eben anzufangen mit Hypnosen, weil das automatisch dann im Unbewussten eben verändert wird. Ja, Es kommt mehr und mehr die Vorfreude. Und das passiert aber auch schon, wenn wir regelmäßig zum Beispiel einen Podcast hören. Denn, ich habe ja gesagt, man kommt ja automatisch auch in den Zustand der Hypnose rein. Wenn wir ein Buch lesen zum Beispiel, aber auch wenn wir Auto fahren und einen Podcast hören oder äh, aufräumen oder putzen und einen Podcast hören, das mache ich total gerne, bin ich auch in so einem trance -Zustand. Und dann kommen diese Informationen, die kleckern nach und nach ins Unbewusste. Ah, Geburten können auch anders sein, die können auch schön sein. Es entsteht eine Vorfreude und damit in die Geburt zu starten ohne Angst, sondern mit einer Neugier ist schon mal eine super Grundvoraussetzung. Plus und das glaube ich, kann ich nicht häufiger nicht häufig genug betonen, dass man noch eine Technik hat, wie komme ich in die Hypnose, wenn es dann soweit ist. Und da gibt es wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, Anbieter, Anbieterinnen, ähm, wo man einfach gucken kann, bei wem habe ich ein gutes Gefühl, wer mir das eben beibringen kann, dass ich das eben dann auch übe zu Hause, regelmäßig. Ja, genau. Und es sind halt tolle Auszeiten. Das ist nicht so, eine, mhm. so ein Training wie sonst ein Muskeltraining zum Beispiel, wo man am Foto ist. Nicht wie ja so bei mir. <lacht> sondern es ist jetzt nicht, du musst jeden Tag zehn Liegestütze machen oder so, sondern das sind ja Oasen, in denen man sich entspannt. ja Und wo man wo man sagt, oh, ist das schön. Und man kommt erholter wieder raus als nach einem Mittagsschlaf. Also von daher, das lohnt sich ja mm. total, das zu machen. Das ist wirklich schön. Und ausprobieren kann man das natürlich sehr, sehr gerne mit meinen Meditationen aus dem Podcast. Cool. Genau.
0: Ich werde natürlich alle Infos zu dir in den Show Shownotes verlinken. Und ähm, ja, bin gespannt, wie hier unsere Zuhörerinnen die Folge finden. Bei ja, Fragen, ne? Bei Fragen mhm. natürlich immer gerne Fragen. Und dann würde ich sagen, Vorhang zu für heute.
1: Würde ich auch sagen, vielen Dank. Vielen dir.
0: Ja, wir grinsen uns hier die ganze Zeit an. Wir sind beide in Weiß. Wir machen Stimmt. gleich noch ein Foto. Stimmt. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Liebe, du liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer. Wenn du ähm, weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann guck auch gerne auf unsere Webseite. Da gibt es ein riesiges Magazin, wo wir ähm, spannende Magazinartikel veröffentlichen. Und ähm, ja, guck in unser Livestream-Angebot rein, dann können wir uns live verbinden. Oder du kommst uns einfach mal hier im glücksmama am Ostkreuz besuchen, das würde mich sehr freuen. Also, bis bald. mach's
1: gut.